0: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Doctor Stelian Tofană. Dragi ascultători apostolului de Radio Renașterea, continuăm programul nostru biblic cu tema Taina Sfântului Botez, Botezăm adulți sau copii, ce ne spune Biblia? Am văzut data trecută câteva lucruri legate de ceea ce înseamnă botezul, prefigurări ale botezului creștin în Sfânta Scriptură, urmând ca în seara aceasta să insistăm asupra efectului botezului creștin și asupra întrebării, botezăm copiii sau nu, ce ne spune Biblia? Suntem îndreptățiți să botezăm copiii sau nu? Sau numai pe adulți? Așa cum o parte dintre creștinii de astăzi o fac. Ce ne spune Biblia în acest sens? Vă mai pun odată cu prinsul pentru a putea să mă urmăriți mai bine, și anume, preliminare, prefigurare și anticipare, ceea ce am dezvoltat data trecută, instituirea botezului creștin. Vă amintiți că vă spuneam că nu avem date în Sfânta Scriptură legate de timpul sau de momentul în care Mântuitorul Hristos a instituit botezul creștin. Avem numai date care vorbesc de practica botezului creștin. Diferența între botezul lui Ioan și cel al lui Isus, iarăși am arătat în ce constă botezul lui Ioan sau care a fost semnificația botezului lui Ioan. Vă amintiți acela de a fi un semn al iertării păcatelor sau al faptului că cineva a hotărât să schimbe total viața. Botezul lui Ioan nu ierta păcatele, ci era un botez spre iertarea păcatelor, în sensul că era un semn al deciziei omului de a-și schimba total viața și de a renunța la un trecut. Botezul lui Iisus este botezul cu duc, Sfânt și cu foc, adică cu acea energie a Duhului Sfânt care, iată, schimbă pe om total dintr-un om păcătos, într-unul nou, fără de păcat, focul fiind o metaforă a exprimării energiei Duhului Sfânt, un Duh Sfânt transformator, adică a unei puteri duhovnicești, a unei puteri a Duhului Sfânt care îl schimbă total pe om. Și vă punem atunci data trecută, ca exemplu, Duhul Sfânt de la Cinzecime sau de la Rusalei, care a schimbat statutul apostolilor într-o clipă, din neînvățați în învățați, din fricoși în îndrăsneți, iar Duhul Sfânt care se pogoară peste Apostol ia acest chip a limbilor de foc. Adică focul este cel care transformă și starea materialelor dintr-un statut într-altul. Știm foarte bine că fierul, pentru a putea fi făcut din el diferite obiecte, inclusiv obiecte fine de podoabă, el este roșit, este pus în foc și în momentul în care focul îl transformă într-o stare care nu se mai deosebește de foc, el poate fi prelucrat. Așadar, focul este simbolul acestei puteri, a Duhului Sfânt care schimbă și care transformă radical pe om. Această schimbare radicală a omului se petrece în botez. De aceea botezul creștin sau lui Iisus a fost numit botez cu Duh Sfânt și cu foc. Iar în seara aceasta ne vom opri asupra efectului botezului creștin, asupra întrebării botezăm adulți sau copii ce ne spune Biblia Și mă voi opri la două categorii de temeiuri, temeiuri biblice și temeiuri patristice. Când o să ajungem la temeiurile patristice, am să vă explic rațiunea pentru care le-am ales. Și ultima parte, concluzii. Și acum trecem la ceea ce urmează să dezvoltăm în seara aceasta, și anume la efectul botezului, Să vedem care este efectul asupra omului, ce se petrece cu omul în momentul în care este botezat, ce se petrece cu făptura umană în timpul botezului. În Epistola către Galateni, în capitolul 3, versetele 27 și 28, Sfântul Pavel vorbește tocmai despre acest efect. Este unul din textele care vorbesc despre efectul botezului asupra omului. Ce se întâmplă cu omul după botez? Iată ce se spune în această pericopă biblică, în acest text biblic. Cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Nu mai este iudeu, nici elin, nu mai este rob, nici liber, nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, pentru că voi toți una sunteți în Hristos Iisus. Să ne oprim puțin asupra acestui text. Sunt două idei mari, în acestezi care vorbesc de schimbare sau de transformare a omului. Prima este cea legată de îmbrăcare, și o să vă explic, iar a doua este legată de acea uniformitate. Și această uniformitate este și legată de națiune, și legată de sex, și legată de credință, și legată de stare socială. Cu alte cuvinte, ce înțelege Apostolul Pavel prin această uniformitate generală și universală ca efect al botezului creștin. Dragii mei, spune Apostolul Pavel că cei care s-au botezat s-au îmbrăcat în Hristos. Ce înseamnă această metaforă a îmbrăcării? Cum să ne îmbrăcăm în Hristos? Ce a vrut să spune Apostolul Pavel? Ce a înțeles Apostolul Pavel? Prin această metaforă a îmbrăcării, Apostolul Pavel n-a vrut să spună nimic altceva mai mult decât că prin botez ne schimbăm total și că după botez suntem recunoscuți după un alt statut după un alt mod de a fi. Altădată vă mai dădeam aici un exemplu în acest sens legat de metafora îmbrăcării și vă spuneam că dacă peste drum vedem pe cineva îmbrăcat militar, o să spunem că, iată, dincolo este un militar. Dar dacă aceeași persoană va apare după un anumit timp îmbrăcat, spre exemplu, într-un echipament de sportiv, o să spunem, iată, un sportiv. Dar de fapt e aceeași persoană. Dar noi identificăm persoana respectivă după îmbrăcăminta pe care o poartă. Așadar, numim o persoană după îmbrăcăminta pe care o poartă într-un anumit statut social. Ei, același lucru se petrece și cu omul. Înainte de botez îl vedem pe omul vechi, iar după botez îl vedem pe omul nou, o făptură nouă. Iar acest botez schimbă total statutul omului și condiția lui de a fi. Și anume, când Apostolul Pavel spune nu mai este iudeu, nici elin, grec, nu spune că după botez nu mai există iudeii și nu mai există elinii, ci numai că în statutul omului nou toate diferențele sociale, toate diferențele religioase, toate diferențele de concepție legată de relația cu Dumnezeu Sunt schimbate, sunt înnoite, sunt transformate într-o singură formă a lor de exprimare. Adică și iudeul și elinul gândește la fel. După botez, în statutul de creștin, și iudeul și elinul se comportă la fel. Atitudinile sunt la fel. Cu alte cuvinte, nu mai recunoști diferențele naționale într-un creștin botezat pentru că el se exprimă Indiferent, repet, de etnie, de națiune, el se exprimă ca un creștin și atitudinea lui este una comună, aceea prin care Hristos lucrează mai departe în lume. Când spune nu mai este rob, nici liber, adică nu mai există sclav, nici stăpân de sclav, Apostolul Pavel nu spune că prin botez aceste categorii sociale au fost imediat eliminate numai că după botez stăpânul de sclav vede în sclavului pe lui, pe egalul său și după botez robul sau sclavul vede în stăpânul său, pe fratele său, un fiu al lui Dumnezeu ca și el. Nu mai se prevesc cu ochii urii, cu ochii judecății. Nu se mai prevesc cu ochii invidiei. Nu mai văd diferențele sociale. ci ei, în atitudinea lor, în noul lor statut, se văd ca frații într-un Hristos, una în Hristos, ca fi ai trupului Hristos, care este biserica. Și așa mai departe, adică toate mentalitățile omului, modul vechi al omului de a se raporta la om, modul vechi al omului de a se raporta la sine, modul vechi al omului de a se raporta la divinitate, este schimbat total. De aici această uniformitate universală pe care botezul o aduce în statutul ființei umane ca efect direct al lui. Mergem mai departe la un alt text, o pericopă biblică, de fapt din Romani 6, 4, 11, unde în termeni teologici, ceea ce Apostolul Pavel dezvoltă aici se cheamă teologia botezului. Eu n-am să insist dintr-o perspectivă teologică, ci mai mult dintr-o perspectivă de exprimare omiletică pentru a înțelege mai bine ce spune Apostolul Pavel în acest text. Haideți să-l citim. Așadar, Roman, capitolul 6, versetul 4 până la 11. Și Galaten 3, 27-28, să rețineți acest text, și Roman 6, 4, 11, cu referire la efectul botezului creștin. Așadar, prin botez ne-am îngropat cu El în moarte. Citim textul mai întâi și apoi am să vi le explic. Pentru că așa cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot astfel și noi se umblăm într-o înnoire a vieții. Că dacă una cu El ne-am făcut prin asemănarea morții Lui, atunci una vom fi și prin aceea a învierii Lui. Cunoscându-ne aceasta, și anume că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, așa încât trupul păcatului să fie nimicit, pentru ca noi să nu mai fim înrobiți păcatului. Și ultimele versete, că și cel ce a murit este eliberat sau liber de păcat. Iar dacă a murit împreună cu Hristos, credem că vom și învia împreună cu El. Știind că Hristos, odată înviat din morți, nu mai moare. Asupra moartea nu mai are stăpânire. Fiindcă cel ce a murit păcatului, i-a murit odată pentru totdeauna. Iar cel ce trăiește lui Dumnezeu, îi trăiește. Așa și voi, socotiți-vă că morți îi sunteți păcatului, dar vii lui Dumnezeu într Hristos Iisus, Domnul nostru. Acesta este textul și acum ne întoarcem să explicăm câteva lucruri de aici, câteva expresii. Sfântul Pavel spune că prin botez ne-am îngropat cu el în moarte. De fapt, ideea pe care Apostolul Pavel o dezvoltă în toate aceste expresii și nuanțele lor, este aceea că, prin botez, murim cu Hristos, adică murim omului vechi. Omul vechi este lepădat, este îngropat, rămâne în moarte și înviem în același timp odată cu Hristos la o nouă viață. Viață în care moartea nu mai există. Nu în sensul că nu mai murim, ci moartea ca și condamnare veșnică. Deci după botez, moartea capătă un alt sens cu totul altul și anume acela de a trece de aici dincolo. Moartea nu mai devine o condamnare, moartea nu este nimicire totală, ci trecerea de la un statut la alt statut. Așadar, ne-am făcut vii cu Hristos prin botez, murind cu El în trupul păcatului și înviind cu El într-un trup nou. Acest lucru în practica botezului este prefigurat și săvârșit prin întrăita afundare a copilului în apă în numele Sfintei Trăim și ridicarea lui în același timp din apă în numele Sfintei Trăim. În momentul în care copilul iese din apa botezului, iese din mormântul morții lui ca om vechi, pentru că o să vedem, copilul este un om vechi, deși fără de păcat, om vechi în sensul că moștenește firea umană păcătoasă lui Adam, pe care toți o moștenim, să s-o vă explic când ajungem acolo. Și în momentul în care iese din apa botezului, el este un om nou. Acolo, în apa botezului, în scufundarea copilului, se petrece moartea omului vechi răstignirea Lui în același timp, rămânerea Lui în apa botezului și ridicarea în același timp într-un statut nou în Hristos, în care, așa cum vedeți acum, împreună cu Hristos, vom fi veșnici, adică în acest nou statut vom fi veșnici, moartea nemai stăpânindu-ne. Și ultimul verset, Voi socotiți-vă, spune, morți, păcatului și vii lui Dumnezeu într-un Hristos Iisus. Adică acest verset atrage atenția tuturor creștinilor. Cum trebuie să se comporte după botez sau să înțeleagă ce a însemnat botezul pentru fiecare în parte, adică omul vechi părăsit și îmbrăcarea unui om nou, a unei făpturi noi. De fapt, ultimul verset de aici, din Roman 6, este un imperativ pe care să-l punem în viață. Mereu amintindu-ne de statutul noi făpturi pe care am dobândit-o prin botez. Așadar, toate actele și etapele înnoirii în botez se săvârșesc împreună cu Hristos. Apare de mai multe ori acest cuvânt, iată, am murit împreună cu Hristos, înviem împreună cu Hristos. De mai multe ori acest cuvânt, care arată că toate actele care ne trec de la statutul vechi la statutul nou, de făptură nouă în Hristos, sunt săvârșite împreună cu Hristos. Este un text foarte important și dacă am reflectat mai mult la ceea ce dobândim prin botez, la ceea ce înseamnă, de fapt, botezul, știți că simpla referire mereu la acest statut ar aduce o schimbare totală în viața noastră. De aceea să știți că ori de câte ori participați la un botez, nu participați la o slujbă oarecare, la o ceremonie religioasă oarecare, ci acolo, de fiecare dată, participați și sunteți martorii unei sărbători cu totul aparte a bisericii. Botezul fiecărui creștin, fiecărui copil este o sărbătoare a bisericii, a tuturor creștinilor. Este un prilej de bucurie a tuturor, pentru că acolo se naște un om nou al trupului Hristos, adică al bisericii. Biserica se mărește, se lărgește cu un nou membru al ei, care este un membru al trupului lui Hristos. De aceea să știți că înainte botezul se săvârșea în timpul Sfintei Liturghii și primul care se împărtășea după ce se după ce era botezat, în taina Sfintei Liturghii, era cel nou botezat, adică noul membru al comunității, cum se spune, euharistice, al lui Hristos. Pentru toți creștinii, un botez era o sărbătoare aparte. Astăzi, noi am uitat acest lucru, pentru noi botezul înseamnă o slujbă, dar aș dori măcar cei care sunteți aici de față, măcar cei care auziți. Să știți ce înseamnă botezul pentru comunitatea, pentru biserica care aparțineți. Mergem mai departe și răspundem la întrebarea pe care, iată, de mult am anunțat-o și la care răspuns, sau răspuns la care, sigur, cu toții vă gândiți. Botezăm adulții sau copiii? Ce ne spune Biblia? Am pus această întrebare pentru că e bine să știm răspunsul la ea, pentru că alți creștini, frații noștri, nu botează copiii, ci botează copiii mai mari sau tinerii la o anumită vârstă a maturității, când pot să mărturisească credința în Dumnezeu și în Iisus Hristos, sigur, spunând că au temei biblic, deci texte ale de Scripturi, și că Biblia ne vorbește nu de botezul copiilor, ci de botezul adulților. Și atunci ar trebui nu copiii să-i botezăm, ci pe cei maturi care pot să mărturisească credința în Isus Hristos. Și acum am lansat întreg spectru de nuanțe ale întrebării și ale răspunsului și să intrăm acum în textele biblice, să vedem care este răspunsul adevărat al Scripturii la întrebarea pe care am pus-o. Nu răspunsul meu, nu răspunsul bisericii, nu răspunsul unui creștin, nu răspunsul unui teolog sau unui preot, ci răspunsul Bibliei la această întrebare. Și acum ne oprim la o primă afirmație. Pe cine botezăm noi? Pe adulți sau pe copii? Răspunsul din capul locului, și de aici urmează apoi nuanțele, este acesta. Și pe unii, și pe alții. Dar nu de două ori. Adică, dacă avem copii, îi botezăm pe ei, pe prunci, pe copilași. Dar dacă în viață ne confruntăm cu o situație în care un creștin matur nu contează vârsta. De la tinerețe până la bătrânețe. N-a fost botezat. Niciodată. Îl botezăm. În acest sens, spunem că botezăm și adulții. Adică dacă întâlnim cazuri în care un om nu este botezat și dorește să fie botezat și încreștinat, atunci biserica noastră botează și adulții. Dar în practica ei, botezul este administrat copilașilor, pruncilor, mici, imediat după naștere. Și o să vedem rațiunea pentru care facem acest lucru. Pe care dintre adulți e botezăm acum? Pentru că știu că aveți multe întrebări în acest sens și răspundem la ele. Pe acei adulți care nu au fost botezați. Până aici este totul clar. Pe cei care vin din religiile necreștine, adică din religiile care nu mărturisesc pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor, ca Dumnezeu și mântuitor, religiile necreștine evrei, mahomedani, deci musulmani, religiile asiatice, confucianism, brahmanism, budism, etc. Deci toți cei care vin din spațiul necreștin și doresc să devină creștini, îi botezăm. Mai departe, care vin dintr-o confesiune care nu mărturisește dogma Sfintei trăi. adică nu mărturisesc credința într-un Dumnezeu unul în ființă și întrăit în persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Pe toți aceștia e Ne referim în primul rând la unitarieni și alții care au aceeași credință netrinitară. În acest context, am vorbit cu, în alpreasensitul, Părintele Metropolit Andrei, vis a de întrebarea pe care mulți creștini o pun astăzi legată de botezul celor care vin din spațiul neoprotestant, adică din spațiul cunoscut de către lume sub denumirea depocăiți, dar nu trebuie să folosim această expresie în sens peiorativ și nici nu o folosim în acest sens. Și ce se întâmplă cu cei care pleacă de la noi și sunt botezați dincolo, în lumea lor? Dragii mei, Răspunsul este următorul. Dacă un om sau un tânăr sau un copil vine din spațiul neoprotestant și nu a fost acolo botezat niciodată, îl botezăm. Dacă a fost botezat în credința ortodoxă, spre exemplu, și a trecut la pocăiți, cum se spune, sau la un cult neoprotestant, și după un timp revine, nu-l mai botezăm pe acela. Deci, pe acela nu-l mai botezăm. Iar dacă cineva a fost botezat într-un cult, să spunem, neoprotestant, de către un creștin înainte, ortodox, acela dacă se întoarce, nu îi se mai administrează botezul, ci doar taina mirungerii. Iar dacă un creștin S-a născut într-un cult neoprotestant, botezat acolo și vine total dintr-un cult neoprotestant în Biserica Ortodoxă, el este botezat. Tocmai pentru că n-a fost botezat de cineva din spațiul Bisericii Ortodoxe. Și asta este rânduială. Și m-am consultat cu un alt anume pentru a transmite această informație și celor care ne ascultă din alt spațiu decât cel ortodox. Botezul copiilor și acum temeiuri biblice. Adică, avem temeiuri ale Sfintei Scripturi care vorbesc despre botezul copiilor sau nu? Răspunsul la întrebarea aceasta direct, înainte de a analiza niște texte, este următorul. Nu avem mărturii directe, dar avem mărturii indirecte și logica lor este suficientă. Și pe acestea o să le vedem. Mai întâi, aș vrea să pornesc din Vecul Testament și anume a existat un semn în Vechiul Testament al legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram și anume acela în care îi spunea lui Avram că din el va face Dumnezeu un popor mare un popor mesianic poporul mare din Avram era poporul viitor mesianic care va crede în Isus Hristos și acestui Avram, acestei promisiuni mesianice, Dumnezeu i-a dat un semn după care ea trebuie să fie recunoscută. Și anume, practica tăierii împrejur a copiilor la evrei. În Cartea facerii, capitolul 17, 9-14, citim ceva în acest sens. Această tăiere în prejur, această practică la evrei, acest semn al legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram și cu urmașii lui Avram. Preînchipuia atunci botezul creștin. Mai multe vom vedea data următoare. Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Doctor Stelian Tofană.